0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们来现在聊聊天文。我们这期天文的主题其实跟天文可能没有太大的关系。我们这一期来聊聊炼金术。那让十四先给我们
1: 讲讲炼金术。嗯，就是前两期。讲了一个中国占星术，还有讲个外国占占星术，然后就突然想把那种伪科学都都讲完了。讲了
0: 是是对，讲伪科学就先把科普的事情放下，从伪科学到底。嗯
1: ，然后呃，炼金术说是伪科学，其实它更像就是跟就就反正就,就,就据说它是中世纪的一种哲学
0: 。我看什么，我还真的去看了《它炼金书，说什么、嗯、这跟、个、人的。也是要有什么，不光是炼金，也是体现了人的心灵啊，人的肉体啊，什么人的精神的变化，生和死，从坏练,练到好什么
1: 的。然后他他其实就是炼金术，感觉应该跟化学联系很大，但是他就是也是刚说到哲学，然后他还跟人的心理学有关系，然后就也是当然跟天文也沾一些边儿，所以今天就是主要讲讲这个，嗯、然后。炼金术吧，其实大家刚刚开始听着名字都认为应该就是把一些贵贱的金属就炼成金子，但是并并不只是如此。刚也提到了一些什么人的肉体啊、心灵呀、啊，然后还包括一些，就是要想炼出来一种就是叫做贤者之石，也叫哲人石的那种东西，就是可以直接把那个就是什么金属呀、啊、石头呀、啊、变成了金子。炼金石，对对对。然后中世纪
0: 的人脑洞都忒大了，他们我就想到了中世纪的一些，哎呀，反正当时，当时中世纪的画都可可可奇葩了，每幅画上都是表情包，我<笑>就想的都、就是，哎呀，天天想这个，怪不得
1: 。其实其实，就是刚开始学化学的时候，不是不是说那个什么化学方程式元素要守恒，当时就觉得这炼金术肯定不可能嘛。然后但是又后来看到了一些。嗯那个、那个、那个什么
0: 方程式，原衰变，它就其实是可以的
1: 。就就是就是当时看那个天文方面的，就比如说一颗行星，刚开始只有氢，后来又又又又产生了氦，然后后来又产生其他的元素。然后觉得这炼金术还是，就当时觉得还是蛮有点道理的，但其实是伪科学。做
0: 不出来。我记得我之前还真的看过，据说好像就是最接近能炼出金子的金属是白金
1: ，对。金子还贵。因为可能跟那个活泼性也是有关系的啊
0: ，是不？主要这因为毕竟它物理变化，嗯，它这个需要的条件比较苛刻。是
1: 然后现在那个炼金术，它是有很多法则的，比如说什么一与统一法则、二元两极法则。这个二元两极就是它两个极嘛，什么上和下、阴和阳，还有。还有一种比较奇怪的硫和汞这种相对的这种法则，然后三大要素法则就刚说的有除了硫汞，还有一种盐，然后这个跟咱们平时理解的硫汞还有盐都不太一样，它它是说就是每一种物质它都包含种包含有这三种元素，但又不是那种咱们化学那种元素，然后这中三种元素又对应着人的身还有心还有灵，这些都是。炼金术里面的东西，然后
0: 嗯，应该是,是嗯，
1: 然后跟天文比较沾边的就是七阶途径法则和黄道十二星座法则。嗯、说呃，黄道十二星座法则比较简单，先先讲讲这个，它就是说。十二个星座对应着十二个那个炼金术里面的过程，这些过程有断烧、液化、分离、组合、腐化、凝结、添加、升华、发酵、提升、增值和投射，然后呃，其实就是。哪个星座对应哪个过程，我这还没查到。然后反正就是说，这个炼金术它是一个很漫长的过程，有时候需要经过一年。就是十二个星座都会经历，它可能意思大概就是每个星座对应一个过程。在这个星星座的时候，你如果、就是、就是，就是，就是开始这个过程的话，可能会，应该是，呃，比较好，炼出来的东西更纯一些吧。然后，嗯。还有就是那个刚提到的七阶途径法则，这个就是当时古代不是应该十七八世纪的时候，就科学技术还不是很发展，然后人类所能就最大范就是利用最好的是七种金属，就分别是金、银、铜、汞、铁、锡和铅，然后所以就基本上炼金属就是用这七种金属来炼。然后就，你
0: 们这几种金属都，你看就是比较好提纯的嘛，对、啊，他们都比较不活泼
1: ，然后所以就是，比如人类发展的历史，也就是通常是先认识不活泼的金属，然后再慢慢发现活泼的金属、嗯，然后这个，嗯，它是把七颗行星就是对应对应跟这个七种金属对应了，其实也不能算是行星，它把太阳和月亮也加进去了，然后。这就有点像那个中国的那个五行跟那个五个行星金木水火土对应的那种感觉，然后那个太阳就对应的是金，这这个这个金属，这个你看这个对应的也是很有道理的嘛，就是太阳
0: ，对，
1: 然后然后他那个也也是说金是很不活泼嘛，然后。然后当时也是没有发现能溶解金的一些液体，所以就觉得金是一种比较代表永恒的一种金属。然后太阳也也是嘛，它是恒星，然后就就就就代表着一些完美无缺什么，就是永恒不变的一种感觉。然后而且颜色也很像，所以就这么对应起来了。然后太阳对应的时间是星期日，然后这个时间对应的。
0: 是日，所以
1: 是星期日吗？这应该不是不知道，反正这个炼金术里面对应的时间，它应该也是就刚跟那个十二星座对应的过程，它应该相似。就是说哪一个时间去炼哪，就做哪一步骤比较好
0: 。讲究还挺多的，对，特别讲究。不管怎么做，应该都做出来是一样的，对吧？因为这些这些自然法则是一定的。
1: 然后银这种金属对应的就是月亮，
0: 长得也像，是
1: 吧？对，然后颜色也很像，呃，然后其实他还说是因为有一种就是月亮它是人就是从地球上观测出来最亮的一个星体嘛，然后然后光芒很就是很强，然后银又是那种就光泽，很
0: 很值钱是
1: 吧？光泽很很强的，所以就把这两个对应起来了。然后铜对应的是金。这个这个对
0: 于金
1: 星对金,金星，然后长、啊、这长得这这不是长得像，像对。
0: 那当时是不是提纯不了纯铜
1: 、啊？他他不是这个就不是因为颜色对应的了，这个是跟神话有关了。他金星金星他不是对应的是爱神维纳斯吗？啊、然后他就是据说他是就是从大海的泡沫里诞生出来的，然后吹了一阵西风把他刮到了希腊的一个叫。塞普洛斯岛上，然后、嗯、
0: 对还
1: 没听出关系古。古希腊这个岛盛产铜
0: 哦,哦,哦，所以有这一定的
1: 对应关系。这个、这个、包袱抖有点有点有点让人不能理解。然后还有一个对应关系就是铜，它不是生锈会就变成绿色的了吗、嗯？铜绿。然后就是那个爱神嘛，就是就感觉是会繁就繁殖生出来很多。嗯后代，然后所以它就对应的是希望呀，就感觉也绿色，哦、就绿色这就对应起来了。感觉
0: 不是很好，
1: 这都有点牵强。然后还有一个就是，就是说那个金星它有个符号，就是是一个、嗯、上面一个圈，底下一个十字。然后这个这是哦，那不是对，意思也就是因为就是那个爱神嘛，她一个女性，然后她就是这个符号也比较像镜子，所以就用这个、哦、对。古代就是经常用铜做来做镜子
0: 我我。我特别好奇火星对应了什么元素？火星对应的是铁呀、啊，所以是战神吗
1: ？对啊，战神就经常用一些铁打的东西，东西哦、所以就对应铁。嗯
0: 、我想咱们三个不约而同要引出一个问题了、嗯，这就是为什么女人来自金星，男人来自火星？是这么说的吗？反了，男人来自火星。啊，等会儿啊，这是啥东西？那你我都没看过一个一个代表战神一个代表爱神，火星的火星的符号就是那个男性爱的符号嘛，因为是战神。对啊，嗯嗯，应该就是这样吧？对，是应该是这样的，但是它那个书、嗯，反正我没看过。我那个
1: 。然后那个水星，它是跟汞是联系
0: 的，因为液体
1: 。对，因为液体，啊、液体然后灵活性比较大。然后水星它那个神是带是那个什么信使之神、啊，然后也是比较灵活。对
0: ，水星那叫什么？莫丘里。莫丘
1: 里啊，记不住名字。哎，对
0: ，水银不就是那么、嗯，啊，对对对对对对，水银的英文单词跟水晶、啊就是一样的
1: ，怪不得。莫丘里。然后木和锡这种木木星和锡是对应的，这个我倒没查到，它为啥对应
0: ？我感觉没什么关系。木星又大又厉害，锡、嗯、又软又<笑>不值钱
1: 。然后那个土星和铅是对应的，你猜着怎么对应？
0: 铅是土里，什么？铅在土里已经要死了。
1: <笑>他他是说，因为土星离得比较远，所以它运动的比较缓慢缓慢、嗯，然后这种慢吞吞的感觉就跟铅那种就是呆呆的感觉差不多。而且铅是黑色的、嗯，然后跟那种土的那颜色也差不多吧，嗯、有点像、啊。好
0: 吧，那这些金属我怎么感觉都黑不溜秋的，只要是氧化。
1: 但是不是那个金和银它不容易氧化吗？是是啊、然后是，嗯，铜一氧化就是绿的了
0: 。应该应该还检视它
1: 的名。对，然后，然后他说这种就是当刚才提到这种对应关系的名字叫七阶途径法则。嗯、然后他就其实你想啊，途径呀，它所以它其实也是一个过程，就是它这个是从上到下相当于一个三角形，就是从金银，然后。带到汞，然后再到，呃，铜
0: ，是一个过，就是一个升级的过程
1: 。对、哦，最底下那个就是铅和锡，就是从最不贵重的到贵，比较贵重的一个过程
0: 。所以炼金术他们还是想赚钱嘛？虽然好像还有哲学的思想，可感觉就是一种升华的<笑>升华的感觉，就应该就是炼金术的真谛，嗯、就不断的。把它提升、升华、提升。但
1: 是其实当时炼金术那么流行，其实也就追求的是一种炼金，还有一种生，呃，不老不死的那种感觉。嗯、因为他不是也也要，就是不仅是炼金，然后要要还要练什么就闲着，就是贤者，就贤之石，还有什么万万灵药，什么东西？
0: 对我看一个说法说炼金术不等于化学。然后他对炼金术的定义是，炼金术是一门转化的艺术，他追求将一切遗，他追求将一物变为另一物，目的是使事物进行发展并臻于完美。嗯、这就是思想还是很有，这就是从拱到金的这种蜕变了。